0: Das Audiomagazin der Münchner Stadtbibliothek mit Doris und Josef. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserem Podcast M. Hier bringen wir regelmäßig aktuelle Informationen über Menschen, Medien in und um die Münchner Stadtbibliothek.
0: Thema heute
1: Sommerlust statt Corona-Frust. Tipps aus der Münchner Stadtbibliothek für die ganz heißen Tage.
0: Die gute Nachricht. Der Sommerferienleseklub findet auch dieses Jahr statt, wenn auch in leicht abgewandelter Form. Langeweile in den Sommerferien nicht mit uns. Bis zum 12. September heißt es: Bücher lesen, Fragen beantworten, mitmachen und gewinnen. Kinder und Jugendliche sind zum großen Sommerleseabenteuer eingeladen. Und so geht's. Leite deine Sommerbücher aus der Bibliothek oder lade sie von unserer E-Book-Plattform online herunter. Hol dir den Fragebogen zum Buch. Entweder direkt in der Bibliothek oder per Download von der Website und werde selbst kreativ. Wirf den ausgefüllten Fragebogen in die Sommerferien-Leseclub-Box in deiner Bibliothek. Auf unserer Website findest du regelmäßig tolle Mitmachaktionen für zu Hause. Mach mit und teile deine Kreationen mit uns. Am Ende verlosen wir tolle Preise, also lass dich überraschen.
1: Wer für den Leseklub schon zu alt ist, dem empfehlen wir in diesem Sommer den Besuch der Monazensia im Hildebrandhaus. Als literarisches Gedächtnis der Stadt mit Literaturarchiv und Bibliothek präsentiert die Monatsensia mit Dauerausstellungen und sorgfältig kuratierten Sonderausstellungen ihre wertvollen Bestände der Öffentlichkeit. Und dann ist dort auch noch das Café Mon, unsere kleine literarische Oase im Grünen mit sonniger Terrasse und Lesegarten ist von Dienstag bis Sonntag täglich ab 11 Uhr für euch da. Und bis Ende August seid ihr an lauen Sommerabenden zusätzlich in die Gartenbar eingeladen, immer dienstags bis sonntags von 16 bis 20 Uhr. Natürlich unter Einhaltung der geltenden Vorschriften. Der August steht vor der Tür und damit auch die diesjährigen Sommerferien. Dieses Jahr ist alles mehr als nur ein bisschen anders als sonst. Und so habe ich ein paar Kolleginnen hier im Gastei gefragt, was ihre Pläne sind für die, wie man so sagt, schönste Zeit des Jahres. Und wie immer habe ich natürlich auch um einen Medientipp gebeten.
2: Hallo, mein Name ist Karina. Ich arbeite bei den zentralen Diensten für Update als Referentin. Nun, was sind meine Sommerpläne? Nachdem ich immer erst am Jahresanfang plane, was ich im Sommer mache und das Ganze aufgrund von Corona nicht stattgefunden hat, meine Planung, habe ich mich spontan entschieden und im August einfach geplant, ins Auto zu steigen und loszufahren. Deutschland erkunden, Österreich erkunden oder einen kurzen Absteher nach Frankreich, das werde ich spontan entscheiden. Nachdem ich aber trotz alledem ein bisschen Fernweh habe, habe ich mir als Medientipp überlegt, das Buch von Ilona Hartmann Land in Sicht. Das Setting ist eine Kreuzfahrt, auf der ein junges Mädchen mit dem Kapitän in Kontakt treten möchte, das ist ihr Vater. Und so hoffe ich doch, mich etwas auf eine ferne Reise begeben zu können und freue mich auf das Buch, das definitiv in meinem Reisekoffer sein wird.
3: Ich bin die Kallo, ich arbeite in den zentralen Diensten im Team für fremdsprachige Medien als Katalogisiererin und ich fahre dieses Jahr im August, wie jedes Jahr in den Sommerferien, in ein kleines Land für einen großen Urlaub, wie es mal so schön in der Werbung hieß. Und es gilt auch heute noch nach Kroatien mit meinem Mann und unserer Tochter, die ist 16 und fährt sogar noch mit den Eltern in den Urlaub, weil es da so schön ist. <lacht> Und eigentlich hatten wir dieses Jahr eine Balkan-Rundreise geplant in verschiedene Nachbarländer rund um Kroatien, aber das haben wir jetzt ja verschieben müssen und dann wird's eben doch wieder ein Bade- und Heimaturlaub. Und Heimaturlaub deswegen, weil mein Mann aus Kroatien kommt, der ist dort geboren und aufgewachsen und für mich ist es mittlerweile auch schon ein Stück Heimat, und ein Zuhause, ein zweites, weil ich da seit über 30 Jahren hinfahre und wir haben uns dort kennengelernt. Bei meinem ersten Aufenthalt habe ich meinen Mann kennengelernt, den ich dann ein paar Jahre später auch geheiratet habe. Und ja, wir haben eben viele Verwandte dort, Freunde, die wir auch gerne sehen möchten und deshalb hoffe ich, dass es das klappt dieses Jahr auch unter diesen Umständen und dass wir dann auch gesund und wohlbehalten zurückkommen können. Und wir fahren eben nach Sada, der Norddalmatien an die dalmatinische Küste, ist die Stadt mit dem schönsten Sonnenaufgang, davon war jedenfalls der Alfred Hitchcock überzeugt und das kann ich nur bestätigen, da freue ich mich schon drauf aufs Meer. Wenn wir dann an der Riva, an der Uferpromenade entlang spazieren und mit dem Blick aufs Meer und den gegenüberliegenden Inseln und dann gehen wir zur Meeresorgel, die ist ja auch einzigartig auf der Welt. Das ist ja so ein ja, musikalisches Experiment, kann man sagen. Da werden durch die Meeresbewegungen unter so großen Steinplatten, da kann man sich draufsetzen, Klänge erzeugt und Töne. Das ist ja ein bisschen, so, hat es Ähnlichkeit wie mit Wahlgesängen. Also das ist sehr sphärisch und ähm, was ganz Besonderes. Und wenn man dann dort sitzt und den Sonnenuntergang anschauen kann, kann man richtig schön die Seele baumeln lassen. Ja, und da hoffe ich, dass ich dann auch viel zum Lesen komme und wollte mir dieses Jahr mal das Buch »Im Brand der Welten« vornehmen von dem Michael Martens, der ist ja Südosteuropa-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und hat eben ein Buch geschrieben über den Ivo Andritz. Ja, Ivo Andrić ein europäisches Leben und ich fand das klang sehr interessant, weil ich über sein Leben eigentlich sehr wenig weiß und weil es halt wirklich auch verknüpft ist mit der Geschichte Jugoslawiens und auch der europäischen Geschichte. Also es erzählt davon, was es bedeutete im zwanzigsten Jahrhundert ein Intellektueller in Europa zu sein.
4: Ich bin die Violza, ich arbeite in der Geschäftsleitung der Münchner Stadtbibliothek. Ich kümmere mich um viele Sachen in der Abteilung. Ich hatte vor, im August mit meiner Familie in die Heimat meines Mannes zu fahren, spricht Kosovo. Danach nach Albanien, wo wir einen Urlaub gebucht hatten am Strand, mit schönen Hotel und alles, was zum Urlaub gehört. Leider, wir müssten alles stornieren. Wir werden nicht nach Kosovo fahren und die Familie besuchen und auch nicht am Strand liegen. Dafür habe ich mich entschieden, mit meiner Familie so kleine Kurzurlaube zu machen. Die erste Station wird äh, Saint-Louis sein. Das ist in Frankreich. Da besuche ich Freunde ein paar Tage. Von da an fahren wir nach Antwerpen in Belgien. Und äh, dann von Antwerpen fahren wir nach Paris, wo wir ein paar Tage auch verbringen werden. Und das wäre es dann für diesen Sommer. Ich hätte noch einen Buchtipp, ein Buch, den ich sehr, sehr, sehr gerne gelesen habe und sehr, sehr interessant. Das nennt sich La Tresse, übersetzt heißt es Der Zopf und es ist von Laetitia Colombani. Das empfehle ich vielen, weil es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte.
5: Mein Name ist Sandra, ich arbeite in der Personalstelle der Münchner Stadtbibliothek. Unsere Urlaubs Pläne haben sich so ein bisschen zerschlagen tatsächlich aufgrund von Corona. Wir wollten nach Italien mit den Kindern ans Meer fahren, waren kurz davor zu buchen, als dann tatsächlich die Krise kam. Die Kinder wollen immer nach Urlaub am Meer machen und wollen tatsächlich noch nach Italien fahren. Aber wir haben uns entschieden, ganz bewusst dafür, dass wir nicht dahin fahren und hier bleiben. Ähm, ja, So ein bisschen Deutschland Urlaub. Also der eigentliche Urlaub beginnt für uns jetzt diesen Freitag mit Übergabe der Zeugnisse. Urlaubsreif sind wir, glaube ich, alle. Das ist jetzt der erste richtige, erholsame, hoffe ich erholsame Urlaub nach dieser ganzen Zeit. Die Nerven, die liegen blank. <lacht> Ja, also ich freue mich wahnsinnig darauf, auf jeden Fall und hoffe, dass es schön wird. Wir haben unsere Oma unseren Opa, die sind in Dresden, da fahren wir jetzt dann ähm, Anfang der Ferien gleich hin. Die haben wir jetzt auch schon länger nicht gesehen, weil man die ja nicht besuchen durfte und es doch ein Stück hin ist zum Fahren. Im Anschluss daran wollen wir uns so ein bisschen ja noch Potsdam anschauen, beziehungsweise eine Freundin eben da noch besuchen und kommen dann wieder zurück. Ja, wir haben noch einen Hund. Ich glaube, wir sind sehr gut beschäftigt hier in München und es gibt jede Menge Seen, äh, Tegernsee, Schliersee, Starnberger See, ne, werden wir halt unsicher machen. Auf jeden Fall vielleicht mit einer Wanderung davor. Ich denke, dass man so, also wunderbare Tagesausflüge auch hier machen kann und uns nicht langweilig sein wird. Mein Sohn liest, damit es ihm nicht <lacht> langweilig wird. Im Moment, Sophiechen und der Riese, findet er ganz ähm, amüsant. Hat er ein Buchreferat in der Klasse gehört von einem Mitschüler und äh, daraufhin hat er sich das Buch eben jetzt hier bei uns ausgeliehen.
6: Mein Name ist Janine und ich arbeite bei der Münchner Stadtbibliothek bei den E-Services. Wir hatten eigentlich jetzt für den Sommer geplant, mit der Familie nach Kroatien zu fahren. Und mit der Familie war nicht wirklich meine gesamte Familie auch. Mit, mit Mama, mit Bruder, mit Schwester, mit Schwager, also wirklich alle zusammen. Das hatten wir jetzt mal geplant, weil mit meinem kleinen Bruder waren wir tatsächlich noch nie alle zusammen im Urlaub. Und der wird jetzt dieses Jahr 18. Dachten wir, ja, wäre vielleicht mal ein guter Start. Jetzt kam natürlich, wie wir alle wissen, Corona. Und dann war auch so ein bisschen Zweifel, ob wir das machen sollen oder nicht. Wir haben aber beschlossen, dass wir es machen. Wir werden jetzt mal fahren. Wir freuen uns alle drauf, wobei jetzt mein Mann und ich uns leider doch gegen die Reise entschieden haben, weil mein Hund im Moment gerade wirklich sehr krank ist. Und wir werden dann eben mal über, über FaceTime oder über WhatsApp ein bisschen mit, mitgenommen in die Urlaubsstimmung. Aber ich sehe das jetzt auch trotzdem, auch wenn es ein bisschen traurig ist, ist, nicht so negativ. Wir werden trotzdem eine schöne Zeit haben, trotzdem einen schönen Urlaub haben. Wir haben auch hier in München oder auch in Bayern generell schöne Orte. Wir haben auch schönes Wetter. Ich werde bestimmt auch viel Stand-Up-Paddeln gehen. Das ist eines der besten Dinge, finde ich, die man so machen kann im Sommer. Und wenn der Tag dann doch mal zu heiß ist, dann werde ich mir vielleicht einfach ein PlayStation-Spiel, <lacht> das ich mir ausgeliehen habe, und zwar das Final Fantasy VII, das Remake, werde ich mich dann mit Jalousien unten in der kühlen Wohnung verschanzen und dann da einfach ein bisschen die Stimmung des Spiels auf mich wirken lassen und freue mich trotzdem auf meinen Urlaub, weil, wie gesagt, wir haben hier auch schöne Orte und schöne äh, Möglichkeiten, äh, einen schönen Urlaub hier zu verbringen und viel Spaß zu haben.
1: Lesen an heißen Tagen macht durstig. Josef mag es beim spannungsgeladenen Krimi gerne eiskalt. Der Library Hack zum Thema. Schluss mit durstig.
0: M. Der Library Hack 30 Grad im Schatten. Der Krimi nähert sich dem Ende. Die Auflösung ist nah. Schweißperlen auf meiner Stirn. Eine Abkühlung muss her. Und eine kleine Pause, um die Spannung genussvoll in die Länge zu ziehen. Die Auswahl ist genauso groß wie exotisch. Birnennektar mit Wildblütensalz, Yusso Granita, Sparkling Cranberry Kombucha, Kokosmilch Hojata oder einfach passend zur Lektüre ein Espresso Shot mit weißer Schokolade. Ich entscheide mich aber für mein Lieblingsgetränk, eine Ingwer-Kurkuma-Limonade, die bereits eisgekühlt in unserem Kühlschrank steht. Gerade das Richtige für die ganz heißen Tage und noch dazu ganz einfach und schnell herzustellen. Und das braucht ihr dazu. 130 g geschälten gewürfelten Ingwer, 30 g geschälte gewürfelte Kurkuma, 325 g Zucker, 600 Gramm Crushed Eis, 180 ml frisch gepressten Zitronensaft, 6 Zweige Minze und falls ihr die nicht habt, geht auch Melisse, 6 Scheiben Biozitrone und Sprudelwasser. Den Ingwer, Kurkuma und Zucker gebt ihr in einen Topf mit 700 ml Wasser und lasst das Ganze aufkochen. Dann bei mittlerer Hitze 15 Minuten köcheln lassen, bis ein Sirup entsteht. Anschließend das Ganze durch ein Sieb in eine Flasche abgießen und zwei Stunden kalt stellen. Das war's dann auch schon. Zum Servieren je ein großes Glas mit 100 Gramm Eis befüllen, jeweils 100 Milliliter Sirup und 30 Milliliter Zitronensaft darüber gießen. Dann noch ein Zweig Minze und eine Scheibe Zitrone in das Glas. Das Ganze wird dann bis 1 Zentimeter unter den Rand mit Sprudelwasser aufgegossen. Die Wirkung von wärmenden Ingwer und Eiswürfeln ist übrigens phänomenal. Wer es eine Nummer härter will, probiert das mal mit einem hochprozentigen Ingwerlikör. Dazu empfiehlt sich allerdings die Lektüre eines klassischen Hardboil-Cremis. Nichts für Weicheier.
1: Diese und viele weitere coole Durstlöcher findet ihr in dem auch optisch erfrischenden Rezeptetaschenbuch Kalt. Erfrischende Getränke für heiße Tage von Flora Hohmann, das im Verlag der Stiftung Warentest erschienen ist als Buch und auch als E-Book in der Onleihe.
0: Das war unsere Sommerausgabe von Elm. Viel Spaß am Meer, in den Bergen, im Schwimmbad, Garten oder auf dem Balkon wünschen euch Doris und Josef. Doris? Ja? Schwimmbad.